0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, ayúdame porque en ti he confiado. En esta nuestra temporada de Palabra y Café, clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando... Todas las oraciones, o bueno, no todas, pero sí en su gran mayoría, las oraciones que aparecen en la Biblia. Vamos, como les he dicho en orden cronológico, o revisando libro por libro y guardando también la línea histórica de lo que es el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel. Y por supuesto, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, a lo que es la biografía de nuestro Señor Jesucristo, en los Evangelios y la Iglesia, en todos eh, los demás escritos y las cartas. Entonces, estamos resaltando el carácter de nuestro Padre Celestial mostrado en todo lo que es la actividad de piedad, como lo es la oración. La oración, mis amados, elemento clave, básico, indispensable, fundamental de la vida cristiana, inherente en el ser humano porque el Señor nos creó, con esa capacidad espiritual de comunicarnos con Él. Así que todo ser humano de toda la creación en todos lugares del mundo llegará un momento en que de manera natural orará y buscará al Padre. Así que el Padre Celestial, nuestro Padre, estará dispuesto siempre a escuchar aquellos corazones que oran de manera sincera espontánea, natural, abriendo su corazón ante el Señor y diciendo, Padre, te necesito. Aún aquellos que dudan, aquellos incrédulos o agnósticos, cuando se acercan en oración y dicen en la siguiente frase, Dios, si tú existes, y lanzan su oración... El Señor en su misericordia les escucha. Así que si hay algo que nos lleva directamente no solo a la presencia, sino también a, al corazón del Señor, es la oración. Así que indispensable actividad piadosa de todos los días. Orar. Bueno, muy bien, venga, un café por eso lo he dicho y muy temprano, muy temprano. Mm. Mm. Este sorbo estuvo fenomenal, fenomenal. Muy bien, muy bien. Tenemos que regresarnos un poco en el libro de crónicas, en el primer libro de crónicas, porque me salté una oración que la tenía programada allí. Es corta, pero muy importante, porque tiene un elemento especial que vamos a notar ahora. Es decir, nos regresamos al capítulo 5 del libro de crónicas del primer libro de crónicas oración que encontramos en el capítulo siguiente al que, en el que está registrada la oración de Javes la oración de Javes está en el primer libro de crónicas capítulo 4 versículo 9 y 10 bueno esta oración a la que nos referimos ahora está registrada en el capítulo 5 del de primer libro de crónicas y como lo hemos dicho, en estos capítulos el cronista viene haciendo un registro de las genealogías de los descendientes o de los hijos de Israel, los hijos de Jacob, eh, con sus descendientes por tribus, y está precisamente en la tribu de Judá para hablar de Jabes. Luego de la tribu de Simeón, luego viene en el capítulo 5 la tribu de Rubén, los Rubenitas y de los Gaditas o de los descendientes de Gad en el capítulo 5. Recordemos, mis amados, que los libros de crónicas en las Biblias Hebreas o en la Biblia Hebrea son los dos últimos libros que aparecen. Es decir, no están eh, puestos los libros de crónicas en la Biblia hebrea después de Reyes. Es decir, primero, segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, y allí no vamos a encontrar primero y segundo de crónicas. Crónicas va a estar al final, porque el, el cronista va a tomar la historia de Israel, incluyendo, ubicado mejor, después del cautiverio en Babilonia, para a aprender, para sacar enseñanzas teológicas, enseñanzas humanas de aprendizaje de la, de la historia del pueblo. ¿Por qué pasó lo que pasó y qué hemos aprendido? ¿Qué ha cambiado? Para tener una reflexión acerca de la historia, porque la historia es pedagógica y la historia enseña. Así que, ubicados en los libros de crónicas, los descendientes de Gad eh, tienen allí su descripción en el capítulo 5. Bueno, primero están los Rubenitas, vengan conmigo si no han llegado todavía al primer libro de Crónicas, capítulo 5. Allí están los descendientes de Rubén, del 1 al 10, los descendientes de Gad, del 11 al 17. Y viene la historia de las dos tribus y media y ya vamos a saber de qué se trata. Estamos hablando de la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. ¿De qué estamos hablando aquí? Porque los versículos, los versículos 18, si, si no han llegado todavía, venga, los espero con un, con un sorbito de café. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 18. Mm. Maravilloso, maravilloso. Dice... Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés. Entonces, ven, ubíquenlo, ubíquenlo. Voy a tratar de hacerlo lo más eh, eh, visible posible que ustedes lo puedan imaginar. De sur a norte, en el mapa de Israel, aparece el mar de Galilea, sigue el río Jordán y sigue el mar Muerto. Los que han visto los mapas se pueden ubicar allí, ¿sí? de, sur a nor de, perdón, de norte a sur, eh, Mar de Galilea, el Río Jordán y el Mar Muerto, de norte a sur. ¿eh? Del lado izquierdo, viendo el mapa de frente, si ustedes se pueden ubicar, no, no, no se ubiquen por, la, por lo que ustedes están viendo en el celular a mí, pero del lado izquierdo, es decir, para el lado occidental, estaría el Mar Mediterráneo. Sí, la costa del mar Mediterráneo. Para la parte oriental, que sería el otro lado, está lo que hasta 1950 se llamó Transjordania o Cisjordania, ¿sí? es decir, del otro lado del Jordán. Hoy actualmente es el país de Jordania, hoy actualmente. Eh, la, la capital es Amán y, y bueno, ellos tienen rey y reina y toda la cosa. <coughs> perdón, entonces la media tribu de Manasés, perdón, la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés en el orden que aparece aquí, perdón, Rubén, Gad y media tribu de Manasés en ese orden van de sur a norte. Rubén abajo, Gad en el medio y la media tribu de Manasés arriba. Están del lado oriental del mar eh, del ¿cómo se llama? mar de Galilea, del río Jordán y del Mar Muerto. Están de este lado, del, mar, del lado oriental. Hacen parte, es una parte nada más del, del, ¿cómo se llama? del país de Jordania hoy. Esas, esas tribus. Bueno, esas tribus fueron asignadas de esa manera y, la, y se habla de la media tribu de Manas, es porque. Dentro de Israel, es decir, hacia el mar Mediterráneo, está la otra media tribu de Manasés que fue asignada allí. Pero aunque estos territorios fueron asignados allí, eh, ellos tuvieron que ir a ayudar a pasar el río Jordán y ayudar a la conquista de la tierra prometida. Y después que la tierra fue conquistada, entonces ellos sí vinieron a ocupar estos territorios. No fue que se quedaron aquí y vayan ustedes y conquisten allá y, y que les vaya bien. No, no. Ellos fueron a ayudar. Bueno, entonces, estando de ese lado, esas, esas dos tribus y media que aparecen allí, a ellos se refieren este relato. ¿eh? A, a ellos se refiere este relato. Dice que ellos, eh, estas dos tribus y media, eran hombres valientes. Hombres que llevaban escudo y espada dice, que manejaban el arco y eran diestros, diestros para la guerra, o sea, eran unos verdugos peleando ¿eh? entonces eh, eran 44.760 y me impresiona la exactitud del número de hombres eh, 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 porque imagínense, 44.760 que salían a la batalla, es decir eran cuatro perdón y, y, y reviso, cuarenta mil hombres diestros, todos, para la guerra. O sea, no había uno allí que era zapatero y le había tocado, no. No, que él era el carnicero, era el barbero y entonces como hubo guerra, entonces pues, le tocó, era músico, y, pero tocaba, no sé, el violín y ahora le tocó ser arquero y, y lanzar flechas. No, eran... Personas diestras, personajes diestros para la guerra. Pero miren, no se confiaron en la destreza que ellos habían adquirido. Punto interesante. Tuvieron un, un lío allí contra los agarenos. Que los agarenos eran los descendientes de Agar, dicen algunos. Otros dicen que eran una tribu de beduinos eh, que habitaba el lugar y, y bueno, fueron contra ellos. Pero... El, el, el asunto es que los agarenos, eh, guiados por Getur, Nafis y Nodav, eh, en, encendieron guerra contra estas dos tribus y media. Pero estos personajes, siendo todos diestros y capacitados para la guerra, no se confiaron en sus habilidades, que es lo que llama la atención en este caso. ¿eh? Dice, pero en medio de la guerra, Clamaron, dice, clamaron a Dios y Él les ayudó por cuanto confiaron en Él. Venga, sí señor, un café por eso. El punto es que sí está bien que tengamos eh, habilidades, que hayamos adquirido ciertas <ríe> no sé, fortalezas y, y, y la experiencia nos haya dado virtudes y las hayamos desarrollado y seamos bueno en, buenos en eso. El tenerlas está bien y es una bendición de Dios, pero no confiarnos en ellos. Estas dos tribus y media clamaron al Señor en medio de la guerra y el Señor les ayudó por una razón, confiaron en Él. Yo puedo orar sin fe. Y yo puedo orar, <coughs> perdón, con fe. Yo puedo orar con fe. ¿eh? De tal manera que los agarenos y todos los que con ellos estaban, cayeron en sus manos y tomaron sus ganados. Todo el botín, 50 mil camellos, 250 mil ovejas. Que ello fue un, mejor dicho, un super botín. Dos mil asnos, también 100 mil personas los tomaron presos. Y cayeron muchos muertos. Y aquí viene la segunda afirmación que nos llama la atención. Porque la guerra era de Dios. ¡Ja! Y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Es decir, hasta que llegó a Siria y los dispersó a todos ellos. La guerra era de Dios. Bendito sea el Señor. Mis armados. Debemos de entender aquí dos cosas. Nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestras virtudes no son suficientes para confiarnos en ellas. Las tenemos, bendito sea el Señor. Tampoco de la, la presencia de nuestras habilidades y de nuestras virtudes y de nuestra fortaleza no puede ser la razón para no orar y decir, ah, ya yo lo puedo hacer, ya yo lo sé hacer. Ah, esto lo domino yo, eh, me queda fácil, ah, esto, lo, esto lo logro yo, o sea, no, no hace falta orar. Jamás vayamos, por favor, a caer en esa trampa. A creer que porque tenemos las virtudes, porque tenemos las habilidades, porque tenemos las fortalezas, no hace falta orar. Trampa a la que no debemos caer. Y número dos, entendamos que debemos confiar en el Señor. Orar confiando en que el Señor oye y responde. Y número tres, entendiendo que la guerra, la dificultad, el problema, la adversidad, la calamidad, todo lo que estamos enfrentando, no es nuestro. Es del Señor. Porque o bien, o Él, ¿Lo ha promovido o Él lo ha permitido? Una de dos. Y Él soberanamente está en control. No caigamos en la trampa de que tenemos el control porque tenemos las habilidades, por lo tanto tenemos la fortaleza para garantizar el resultado. No. Clamemos al Señor, confiemos en Él y Él nos dará la respuesta. En Mateo capítulo 9 hay un relato interesante que es un relato que solo tiene Mateo que Mateo capítulo 9 versículos 27 al 31 en la que dos ciegos reciben la vista cuando Jesús salió lo siguieron dos ciegos diciéndole a gritos ten misericordia de nosotros hijos de David al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó ustedes creen que yo puedo hacer esto y ellos dijeron sí señor entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente que no le dijeran nada a nadie, que nadie lo sepa. Pero ellos cuando salieron no hicieron caso, sino que le dijeron a todo el mundo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Mis amados, orar sí acompañado de confianza, no nos confiemos en nuestras virtudes, en nuestras fortalezas ni en nuestras habilidades, confiemos en el poder del Señor, pero en verdad confiemos en Él, porque la batalla es de Él, no de nosotros. Y finalmente Santiago lo dijo muy, muy, muy claramente, cuando ustedes vayan al Señor en oración, pidan la sabiduría y dijo el principio, exactamente el mismo principio, Pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es llevada por el viento de un lugar a otro. No crea quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor, porque duda. Y el que duda no merece recibir nada, porque es un hombre, una mujer de doble ánimo y es inconstante en todos sus caminos. Si hemos de pedir algo, pidámoslo en oración, clamando al Señor, confiando en Él, no en nuestras habilidades, aunque las tengamos. Porque la guerra que libramos, la batalla que libramos, cualquiera que sea, es del Señor, porque Él o la ha promovido o la ha permitido. Él está en control. Así que el Señor va a premiar nuestra confianza en Él y no en nuestras habilidades aunque las habilidades son un regalo del Señor. Por ello, confiemos siempre y esperemos en el Señor, porque la batalla es de Él, no de nosotros. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestras vidas están llenas de tus bendiciones, habilidades que nos has dado, virtudes que tenemos, Señor, fortalezas que nos has dado. Pero por encima de esto, con gratitud, Señor, preferimos confiar en ti, en tu obra, en lo que tú quieres y tienes para nosotros. Señor, todas las oraciones de quienes estamos aquí conectados, de los que están viendo el devocional, todas las ponemos en tus manos. Gracias por las habilidades y por las fortalezas, pero preferimos confiar en ti, porque sabemos que las batallas que nosotros enfrentamos son tuyas, oh Señor. Y te agrada, sabemos que te agrada quienes confiamos en ti. El poner nuestra fe en ti, oh Señor, te agrada. Así que hoy te decimos Señor, confiamos en ti y esperamos en ti. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno mis amados ha sido la entrega de hoy ¿Cómo nos íbamos a pasar por alto semejante oración corta pero poderosísima, poderosísima mis amados que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan muy buena semana, que el día de hoy sea un día fructífero, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que los bendiga en todo y los guarde y nos veremos mañana si el Señor lo permite en otra entrega de Palabra